0: Je wordt moeder en alle clichés zijn waar.
1: Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden.
0: En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk
1: scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Wij hebben de rollen omgedraaid. Ja, ik ben helemaal een beetje onwendig ervan.
0: Ik zie het Carly en toch gaan we het op deze manier doen. Jij bent vandaag de gast bij mij en ik ben voor deze aflevering voor één keer de host. Ja, en deze aflevering gaan we het hebben over het statement wat we hebben genoemd zojuist. Alle clichés zijn waar. Jij bent moeder geworden 20 december 2021 van een prachtige dochter Jet. Ja. En daar hebben wij het net even kort met elkaar over gehad en dan zie ik wat er gebeurt.
1: En ja, wat zie je dan?
0: Roept, nou, ik zie soms even de paniek. Ik zie een dikke grijns. Ik zie de verliefdheid uh, over je dochter. En ook dat er veel gebeurt. En dat er veel speelt. En dat jij gelijk ook zei van... Ja, en iedereen zegt van... Oh, het zijn fases. En laat het maar gebeuren. Ja, hoe dan? Wat gebeurt er allemaal met mij? Dus om bij het begin te beginnen, Carly... Jij bent zwanger.
1: En wat was jouw beeld op dat moment? Ja, dat is een hele goede vraag. Want daar begint het inderdaad. Uh, nou, als ik heel eerlijk ben. Dan denk ik dat ik dacht. oh, Dat doe ik wel even. Gewoon zo'n kind erbij. Prima. Dat fiets ik gewoon mijn leven in. En dat, dat zien we dan wel weer. Of zo. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. En naarmate ik verder vorderde in mijn zwangerschap. Kwam ik daar ook wel steeds meer achter. Ik dacht. Oh, er gaat echt wel een hoop gebeuren. Want dan ga je er ook meer in verdiepen, meer over lezen... meer naar vragen bij vriendinnen, je moeder en je zus... die al kinderen hebben. Dus toen dacht ik wel, jeetje, dit wordt wel echt een soort sprong in het diepe. En dat is het ook echt, naar mijn idee. Ja, je kunt je wel verdiepen en inlezen en vragen stellen... maar dan nog, ja, als je het zelf meemaakt, dan pas snap je... waar andere ouders ook doorheen zijn gegaan of doorheen gaan... En ja, wat een impact het heeft. Het is echt uh, ja, een van de grootste... Ja, de grootste levensveranderende gebeurtenissen tot nu toe.
0: Voor ja, mij. Die je ooit hebt meegemaakt. Ja. Want je zegt, ik begin eigenlijk uh, met lezen, met vragen en
1: alles om me heen. Je krijgt van allerlei verhalen natuurlijk. Ook heel veel advies, ja.
0: Ja, hoe was dat als je zoveel advies krijgt?
1: Ja, soms heel fijn en soms denk, dacht ik ook, ja, het zal wel, weet je wel. Mensen grijpen het ook heel erg aan om hun eigen verhaal weer eens te vertellen... En, te melden hoe zwaar het allemaal niet was. En dat je dan echt denkt: ja, ik weet niet of ik dit nu wil horen. <lacht> ik wil eigenlijk gewoon horen dat het heel leuk is. <lacht> Geen doemscenario. Ja ja, 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 ja. Maar dat, ja, dat is. Ik snap het ook heel goed. Want ik merk nu al dat ik hetzelfde doe bij, bij mensen die nu dan in verwachting zijn. En dat ik dan denk: oh ja, maar ja, toen ik in dit trimester zat, toen gebeurde dus het zus. Dus het is ook een hele logische reactie, denk ik, van mensen om maar over te willen praten en om. Ja, ongevraagd of gevraagd advies te willen geven. het is allemaal zo goed bedoeld. Alleen het is af en toe gewoon ook bok in nee. Ja,
0: en ook wel wat mensen van nature hebben. Ja. Uh, om het een ander te gunnen van... joh, ik heb het ook uh, op deze manier meegemaakt. En als jij het nou ook zo gelijk al doet van begin af aan... hoef jij niet mee te maken wat ik heb meegemaakt. Ja, precies. Ja, dat ja. is ook wat zeker ouders van nature hebben naar hun
1: kinderen. Ja, van,
0: joh, maak nou echt je school af, want ik heb het niet gedaan. Doodzonde, doe het, je moet naar school. Ja, ja. ja. oké, okay, en dan ja, het, het nadert, hè? want jij gaf ook aan uh, in het gesprek, het voorgesprek wat we hadden met elkaar. Uh, aan het eind van de zwangerschap merkte ik wel van, wow, ik ben toe aan dat zwangerschapsverlof.
1: Ja, het ging allemaal niet meer zo lekker. Nee, nou ja, het is, op een gegeven moment word je natuurlijk gewoon zwaar. Ik voelde me echt een soort walrus aan het einde. Dus het is fysiek gewoon pittiger. Dus je merkt dat je minder energie hebt om ja, dingen erbij te doen... die je normaal wel doet. Dus sporten of s'avonds met vrienden of zo. Dat ging gewoon allemaal op een gegeven moment niet meer. Maar het was ook eh, mentaal dat ik het zo grappig vond te merken... dat ik gewoon echt geen zin meer had om te werken. Terwijl ik vind mijn werk hartstikke leuk. Ja. Maar ik dacht echt, ja, het zal allemaal gestolen worden. Weet je, het is helemaal niet meer belangrijk of zo. Dus dat je echt in, in jezelf gaat keren... wat je ook overal leest en hoort... Dat zal vast ook een functie hebben. En ja, dat, dat had ik wel echt uh, in die laatste weken. Ik denk vanaf een, dat ik 36 weken zwanger was of zo begon dat een beetje. En toen liet ze zich ook nog even lekker lang op zich wachten. Dus bijna twee weken over tijd was ik. Nou, dat vond ik echt loodzwaar. Dat, uh, dat moment dat je dan die uitgerekende datum voorbij gaat. En dan denk je van, nou, dat gaat nu ongeveer gebeuren. En dat, dat duurde maar en dat duurde maar en het duurde maar. Ik ben nog niet zo geduldig, dus dat was uh, ja, dat vond ik echt wel pittig.
0: Ja, dat waren dus letterlijk en figuurlijk de laatste loodjes voor ja. jou. En die waren echt loodzwaar.
1: Ja, ik vond dat niet leuk. Ja. Ik ben op een gegeven moment van pure ellende maar gaan gamen. Want mijn vriend heeft allerlei gameconsoles. Omdat ik natuurlijk heel veel tijd had ineens. Ik dacht, ja, wat moet ik nou godsnaam doen... En toen heb ik The uh, Sims uh, gespeeld. Ik weet niet of je dat spel kent.
0: <lacht> ik heb ervan gehoord en ik heb het wel eens bij iemand anders gezien.
1: Ja. ja, dan kun je dus een gezin maken. Dus ik dacht, nou, dan maak ik mezelf. En toen beviel ik daar verdomme wel... terwijl ik zelf gewoon op de bank nog steeds zwanger <lacht> zat te zijn.
0: <lacht> hoe mooi is dat, ja. hoe mooi is dat. Ja. Ja. En uh, hoe was het voor jullie uh, als partners... want uh, jij hebt eigenlijk de laatste loodjes. Ja. Uh, er is nog geen kind... En toch weten jullie, er gaat heel veel veranderen. Ja. Zonder dat je dat kan overzien. Hè? Want daar zit natuurlijk de boosdoener. Je hebt geen idee wat er op je afkomt.
1: Nee, echt nul. Ja, ja uh, we hebben er wel veel over gehad. van goh, Hoe zal het straks zijn? En hoe zal ze eruit zien? En ja, hoe, hoe gaat ons leven dan worden? Maar ja, je kunt het daarover hebben. Maar ook dat merk je eigenlijk pas gaandeweg als, als het er echt is. Dus ja, ja, we hebben ons wel voorgesteld dat we niet zouden slapen. Nou, ja, Maar dat is ook moeilijk voor te stellen als je dat wel gewoon kan doen. Dus dat, ja, het is, het is gewoon een grote gistoestand.
0: Uh, ja, en, op het moment dat je dat met elkaar bespreekt, nee, we zullen wel niet slapen. Op dat moment zit je gewoon in het ritme, uh, we slapen, we staan weer op. En dat kunnen we allemaal aan. Dus zoals ik me nu voel, ja. kan
1: ik het straks ook aan. Wordt Alleen je gevoel eitje. gaat veranderen. Ja, ja. Ja, ja, zeker. En Hans kon, uh, mijn vriend, die kon toen nog gewoon naar zijn werk. En ik zat thuis een beetje te wachten, zo voelde het in elk geval. Dus daar ben ik ook wel eens pissig om geworden. Dat ik dacht, ja, jij kan wel gewoon uh, nog alles doen. En jij, uh, jouw lijf blijft gewoon hetzelfde. Jij kan gewoon lekker uh, een biertje drinken met je vrienden. Daar was ik dan weer pissig over, hormonaal en zo. Uh, voel je je dan buitengesloten van de wereld? Ja, ik heb dat wel soms zo gevoeld. En dat is natuurlijk wel ook iets wat je zelf kan veranderen, want je kunt gewoon de wereld opzoeken. Maar ik heb wel af en toe echt gedacht, pff, hebben we hebben weer een dag. En dat strekte zich dan zo voor me uit. En dat ik dacht, hoe ga ik dit nou weer invullen? Hoe ga, hoe ga ik dan nu weer iets leuks van maken? Het was ook december donker, koud. Dus dat helpt, denk ik, ook niet mee. Ik denk dat een zomerzwangerschap weer heel anders is. Maar misschien ook niet. Maar ja, dat, en ook, ja.
0: denk ik, wat je net aangaf van... Uh, en ik had weinig energie. Ik had ook geen puff meer. Ja. En ik heb me twee weken over tijd. En heb je dan nog wel de energie om er iets leuks van te maken. En om actief iets te gaan doen. Of ben je veel meer afhankelijk op zo'n moment. Uh, dat mensen zeggen. Joh, uh, ik kom wel even de middag naar je toe. En uh, we gaan samen onder die deken op de bank een film kijken.
1: Ja, dat is eigenlijk wel het liefste wat je wil. Ja, ja. ik vond één activiteit op een dag toen echt meer dan genoeg ook. Want dan moest ik mezelf er ergens heen zeulen. En dan ja. ook weer naar huis. En uh, ja. Ja, dat, ja. Ik vond het, ja, ik vond die laatste weken het minst leuk, denk ik.
0: Ja, en heb je daar nou ook zelf wel iets mee gedaan? Heb je dat ook tegen mensen gezegd? Van, joh, ik heb het wel nodig dat jullie af en toe mij even een hart onder de riem komen steken.
1: Nou, niet zo uitgesproken. Ik denk dat wel sommige vriendinnen dat wel aanvoelden. Die, die deden dat dus uit zichzelf. Uh, maar ik, heb, ja, ik vind dat lastig om haar om te vragen. Dat merk ik nu ook nog steeds. Ik... Oké. Okay. Zeker in de kraamweken dacht ik af en toe echt... oh, ik weet niet hoe ik dit moet doen. En dat je dan eigenlijk gewoon hulp wil. Maar dat vond ik dan heel ingewikkeld om daarom te vragen, actief. Ja. Want dan dacht ik, ja, ik moet het zelf gewoon oplossen. Iedereen doet dit toch gewoon heel... Uh shiny en dat gaat allemaal gewoon prima. Dus dat moet ik dan zelf ook gewoon oh, allemaal ja, kunnen. Dat is
0: natuurlijk het beeld van de wereld... wat wel een beetje gaat ontstaan... door alle Instagram-posts en Facebook ja. en LinkedIn... en kijken hoe leuk ik ben met het kind... en alle vakantiefoto's en wat we voorbij zien komen. En is het allemaal wel zo leuk?
1: Nou ja, er is heel veel heel leuk. Ik vond het echt... het is het mooiste wat ik tot nu toe heb mogen ervaren... En het is af en toe ook gewoon loodzwaar en vermoeiend en onzeker. En dat je denkt, waar ben ik aan begonnen? Ze gaat nooit meer weg. Uh, nou ja, dat soort gedachten heb je ook. Mm -hmm. Dus ik vind het echt en-en. En, -en. en ik, ja, ik ben zeker... Nadat ik bevallen was in, uh, in die kraamweek heb je dan de zogenaamde baby blues. En de kraamtranen. En ik dacht van tevoren, ja, nou ja, ik zag dus wel huilen, maar... Ik ben over het algemeen best stabiel. <lacht> ja ja hij was Tot alles de kraamtijd ja hij was echt alles behalve stabiel ook patch daar kwam die ja, ja. Was echt niet uh, niet stabiel ja. nee
0: ja. En er gebeurt natuurlijk ook veel. Hè? En hormonale schommelingen heb je. Een wijziging in je partnerrelatie. Je bent in één keer moeder. Er is iemand in één keer bijgekomen in huis. Jij hebt even niets meer te zeggen over jouw ritme en over jouw schema. Nee. Het is echt even het schema en het ritme van Jet geworden op dat moment. Ja. En pas je maar aan.
1: Ja, en dat is nog steeds. Het is, ja. uh, zij is lijden nu. ja. En dat is soms best wel eens uh, ingewikkeld. Dat je denkt, ja, maar ik wil nu even op de bank zitten. Ja, dat kan dan even niet, weet je. Dat, uh... Ja, Ze ja, ja, krijgt ze even ja.
0: en ze heeft aandacht nodig. Ja. En uh, ze wil bij jou zijn. Ja. ja. Of bij Hans natuurlijk.
1: Ja. ja. Dus nee, het is, het is zeker niet... Voor mij was het in elk geval zeker niet alleen maar een roze wolk. Het, het heeft echt wel twee gezichten wat mij betreft.
0: ja. En het mooie, wat je net ook zei, het is en-en. Het is altijd en-en.
1: Ja, heel vaak wel.
0: Ja. 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 Jij gaf aan van, ik vind het lastig om hulp te vragen. Ja. Ik doe dat gewoon niet makkelijk. Ja. Kan je aangeven waarom dat je dat niet doet?
1: Um, ja, het is denk ik een gevoel van... Uh, ik regel het zelf allemaal wel, een soort trots misschien. En ook wel... Um, bang om dan nee terug te krijgen. Dat iemand zegt, van, nou, heb ik geen tijd voor... of dat wil ik niet, of uh, kan je dat niet zelf? Dus dat ik dan faal, denk ik... dat er ook mm -hmm. nog wel onder zit. Ja, ik heb dat altijd eigenlijk al gehad. Ik dacht, ik los het zelf wel op, dat is makkelijker. Dat gaat vaak ook beter, vind ik zelf. Ja. <laughs> Alleen ja, op dat moment heb je... ja, ik had echt... bijvoorbeeld totaal geen zin om te koken. En het is zo fijn als iemand dan aankomt... met een pan lasagne en zegt, hier... Van schalen lasagne, meestal doe je dat in een schaal. <laughs> uh, zeg nou hier, gooi het in de vriezer of warm het op, doe ermee wat je wil. Ik vond dat zo, zo fijn als dat gebeurde. En dat gebeurde ook. Ja. Alleen ik vond het heel lastig om dus actief om me heen te vragen... van goh, wil jij morgenavond even een pan lasagne komen brengen of van schaal?
0: Ja, ja dat, toch blijft dat bijzonder, omdat ik merk, ook in de trajecten hier dat mensen het steeds lastig blijven vinden om gewoon hulp te vragen. Ja. En of dat nu is voor een scheiden, of dat iemand is overleden... of omdat je ineens moeder wordt, uh, of een verhuizing. Hè, dat kan ook een enorme impact hebben bij mensen. Want ja, hoe wordt dan je netwerk en gaat dat me opbouwen? En het zou juist zo fijn zijn als je gewoon aan bent en leert als kind al... ik zorg gewoon dat ik drie tot vijf mensen in een appgroep heb... en die weten van mijn situatie... En ik zet iets in die app en een van die vijf die gaat wel reageren. Die komt mij helpen. Ja. Uh, mensen vinden het juist ook heel fijn
1: als zij iets kunnen doen. Ja. Alleen stap uit
0: die verwachting. Zeg wat je verwacht.
1: Ja, ja dat is inderdaad. Want ik, ja, ik kan me zo voorstellen dat als nu een andere vriendin van mij weer zwanger wordt. Dat ik dan een van de eerste ben die dan met mijn schaal voor de deur ligt. En dat is ook super fijn om dat dan te kunnen doen. Ja. Alleen ik vind het dus heel ingewikkeld om dat dan terug te vragen of zo.
0: Ja, en dat is het ook. En vaak kan je het pas voorstellen als je het zelf hebt meegemaakt.
1: Ja, ja dat met, met moeder worden ja. is dat sowieso echt, uh, ja. Ja. Kan ik uh, nu met zekerheid zeggen dat je dat echt pas snapt als je het meemaakt.
0: <lacht> ja, en nu, Cardi, hoe is het nu? Je bent nu een aantal weken verder.
1: Ja, Jet ja, is nu bijna drie maanden. ja. Uh, ja, en het, iedereen zegt van tevoren, al die cliché's zijn dus ook echt waar. Van het wordt alleen maar makkelijker. Nou, dat is echt ook echt zo. Dus ja, ze begint een soort van structuur in de dag aan te brengen... waardoor je iets meer kan inschatten van wanneer kan je wat doen. Uh, ze slaapt gelukkig best goed op dit moment. Dus dat is ook uh, even afkloppen, maar dat is uh, zalig. Want dat scheelt echt enorm. Die eerste weken ja, slaap je zelf nauwelijks. Mm -hmm. eerste nachten... En uh, nu uh, komt ze vaak maar één keertje om mijn voeding. Dus dat is voor mij heel goed te doen. Oké. Okay. En de hand ligt er lekker naast mijn oor oordoppen in. Dus die, uh, die slaapt ook prima. Die sluit
0: ze gewoon lekker even af van ja. deze wereld nu. Ja.
1: Dus ja, het gaat nu eigenlijk best uh, een stuk stabieler dan, dan aan het begin. En uh, ja, het is een onwijs blij, uh, blij kind. Ik word er heel gelukkig van. Want ik ben nu zelf dan weer uh, langzaamaan aan het werk... En, het voelt een beetje als vakantie dat ik dan nu op kantoor ben. Ik denk, oh, ik ben echt even met mezelf. Ja, gewoon weer de, de oude Carly voordat ik uh, moeder werd. En tegelijkertijd denk ik de hele dag. Oh, hoe zou het met het zijn? zijn? Moet ze misschien huilen? Moet ik, weet je wel. Dus dat... Het is ook een soort nieuwe... Ja, dus ook dat is weer en-en. Ja. Je kan het allebei tegelijk. En je neemt het ook
0: allebei mee. Je bent blij dat je weer onder volwassenen bent. Je eigen dingen weer kan doen. Ja. Uh, jij zei toen ook tegen me... Oh, ik ben weer zo toe aan volwassenen. En gewoon een volwassen gesprek. Ja,
1: geen luiers en voedingen. <laughs> en uh, weet ik niet waar je het allemaal over hebt. Ja, dat is echt ja. uh, verademing. Ja. Ja.
0: En heeft het impact gehad... Als je er überhaupt iets over wil zeggen... Want de hand zit hier nu natuurlijk niet bij... Uh, op jouw relatie.
1: Ja. ja, zeker. Kijk, hiervoor was Hans de enige in mijn huis... waar ik rekening mee hoefde te houden. Mm -hmm. En dat is een hele makkelijke man. Dus dat was eigenlijk appeltje-eitje. We hadden het goed samen. En als een van ons weg wilde... of wilde sporten of weet ik veel wat we wilden... Dan, ja, dan melden we dat en dan deden we dat. Want uh, we hoefden toch niks te regelen... En dat is nu allemaal anders. Dus je, ja, je merkt dat het een soort communicerende vatenstelsel wordt. Op het moment dat hij iets wil of dat ik iets wil... betekent het automatisch dat de ander met Jet thuis is. Ja. Of in elk geval de zorg heeft over Jet. En ja, tijd wordt steeds kostbaarder op de een of andere manier... En daar moet je ook goed over praten. Want zeker in het begin hebben we, we hebben zoveel beginnersfouten ook gemaakt als ouders. Dat we dachten, vier dagen na de bevalling dachten we, nou is leuk om vrienden uit te nodigen. Dat was natuurlijk kerst. Kerstavond. Ze zeiden, nou weet je, dat is leuk. Dan komen er gewoon zes man, komt lekker over de vloer. En dan, ik had dan wel bedacht, gelukkig, ik ga niet koken. Dus ik had gevraagd, willen jullie dan wat eten meenemen? Nou, zes mensen. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ik stond, ik stond wagenwijd open voor alle prikkels ben uiteindelijk halverwege de avond jankend naar boven verkast. Omdat ik dacht, ik kan dit helemaal niet. Ja, ja dat soort dingen. Dat, daar moet je zo aan wennen. Omdat je. Ja, Hans die dacht het ook. Die dacht, dit is gewoon leuk. Dit vonden we toch altijd leuk. Ja. En op dus dat we... kan niet veranderd zijn. Ja, ja. precies. Ja. <laughs> maar dat was toch even uiteindelijk wel veranderd. En ook, ja, ja. ook nu nog merk je dat. Dat dat gewoon uh, anders is. Weet je, je gaat ook niet meer nu zomaar even de stad in. Tot uh, weet ik veel hoe laat s'nachts. Want dan ben je de volgende dag dus gewoon zo kapot. En dan ja. draait je partner op voor de zorg voor, voor je kind. Ja, dat is niet altijd even wenselijk of zo. Dat moet je gewoon echt in goed overleg doen. Alles dus, draait
0: om de communicatie ja. en het plannen. Ja. En doen jullie nog iets leuks met z'n tweeën?
1: Nou, we zijn wel weer dankzij mijn zus een avondje uit eten geweest. En we zijn ook vast van plan om nu om de zoveel weken een date night in te plannen, zodat we echt even met z'n tweeën zijn. Heel goed. Ja. En dat, ja, ik dacht eerst van, nou ja, maar ik zie Hans toch de hele tijd al, waarom gaan we dan nu ook nog met z'n tweeën uit eten? Maar het was een verademing om, uh, om even met z'n tweeën te zijn. En dan heb je ineens weer hele andere gesprekken. En uh, ja, echt, nee, dat is hartstikke belangrijk om dat te blijven doen. Dus dat gaan we ja. echt organiseren ook.
0: Daten met je partner blijft altijd belangrijk. Met ja. of
1: zonder kinderen? Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, ja. ja dat hoeft ja. helemaal niet uh, met kind of ja nee. Dat, ja. Ja. Want doe jij dat ook?
0: Ja, wij doen dat, uh, nou ik moet eerlijk zeggen, wij grijpen alles aan om te daten.
1: Wij gaan graag uh, uit eten.
0: Wij hebben hier ook een restaurant in de buurt. En als we binnenkomen, dan zegt hij... Ah, dat is Anneke weer. Keuken is zeker weer kapot. Dan zeg ik, ja, die keuken krijgen we maar niet aan de praat. Ja, nee, daar <laughs> kunnen we echt niks aan doen. En we moeten ook weer eens even evalueren, dachten we zo. Uh, dus ja, wij grijpen wel alles aan. En, uh, ja, en ik merk ook gewoon dat dat belangrijk is... om weer even af te stemmen bij elkaar. Van, uh, nou ja, waar denken we nog hetzelfde over? Uh, hoe heb jij de afgelopen periode ervaren? Uh, zit je ergens mee? Kan ik iets doen om het voor jou beter te maken? Uh, ja, heel simpel, maar dat zijn de paar
1: vragen die we elkaar regelmatig stellen. Ja,
0: ja superbelangrijk
1: hoor. Ja. En ook zeker vond ik dus, ik, ik beleefde alles ook zo anders dan Hans. Omdat ik die, die hormoondouche over mij heen kreeg en hij niet. weet je Dat is ja. gewoon best een groot verschil. En natuurlijk was het voor hem ook een gigantische verandering in zijn leven. Alleen ik was ook nog eens zo labiel als een deur erbovenop... Ja, dan is het helemaal goed om elkaar eventjes te, te bevragen: van goh, hoe beleef jij dit eigenlijk? Absoluut. Ja,
0: ja. En dat schiet er snel bij in. Ja. En omdat mensen, ja, maar je ziet het toch. En je weet toch. En je weet toch hoe ik ben. En je ziet nu toch dat ik anders ben. En alles is ook veranderd. En ga er maar mee om. Uh, wat was voor jou, en daar ben ik wel benieuwd naar, Cody. Want daar hebben we eigenlijk de aflevering nu naar genoemd. Hè. Alle clichés zijn waar. Ja. Welke staat voor jou op één?
1: Um ja, ik denk toch iedereen zei van ja je kunt je proberen voor te bereiden, maar je weet pas hoe het is als je het meemaakt. ik denk dat dat wel ja ja die klopt het meest denk ik en ik hoop dat alles is een fase ook klopt, want soms is het gewoon heel vervelend en dan hoop ik maar dat het een fase is <lacht> en ja
0: je vindt de gedrag dan even niet zo leuk. Jij bent niet vervelend, toch? Oh ja. zo bedoelt man het niet. Nee, dat moet ik inderdaad anders formuleren. Je moet
1: geweldloos anders... Ja. Zeker. Ja. Ja. Nee, nee, dus ja, ik denk inderdaad dat. En ik heb ook zoveel bewondering nu ineens... voor alle mensen die, die kinderen hebben. Je betreedt ook een soort nieuw universum, merk ik. En dan loop ik buiten met de wagen... en dan kom je andere ouders tegen met een kinderwagen... of met kleine kinderen. En dan is er een soort van blik van verstandhouding... Terwijl ik de mensen nog nooit gezien heb. En het is heel grappig om te merken dat je met z'n allen dan zoiets hebt van: oh ja, oh ja je hebt ook wallen. Ja, oké, okay, succes. <laughs>
0: ja. Of, dat dit... zie je bij mensen met een hond gebeuren. Je ziet ja. dat bij motorrijders gebeuren. Ja, precies. Ja. Ja, echt. gewoon de herkenning van
1: elkaar. En oh, ik zie ja, het is echt zwaar. Ik zie het en het komt goed. Ja, en ik vind nu huilende kinderen ook niet meer irritant zoals vroeger, maar ik ben alleen maar opgelucht, want ik dan denk al oh, gelukkig. We zijn niet de enige met een huilend kind af en toe.
0: Dat kan harder. Dat kan harder. Ja. Mooie stad hè? Ja. Ja. ja, Carly, welkom. Welkom dat je weer terug bent. Welkom in deze wonderen wereld... van ouders, gezinnen, kinderen. Ja. Uh, het gaat uh, nooit meer weg. Nee. Dat is de zekerheid die je hebt. En laten we hopen dat het ook echt zo is. Dat het gewoon niet weggaat. Dat betekent ook dat jullie lang en gelukkig van elkaar mogen genieten. En als er iets is...
1: je kan altijd met me praten. Het is zo en fijn, fijn Dat om geldt jou te natuurlijk kennen. ook voor jou, hè? Ja, het is heerlijk om jou te kennen, Anneke. Dan uh, ja, kunnen we gewoon aan de slag met alle tips die je geeft in de podcast. Zo is dat. Ja, toch. Oké.
0: Karin, dank je Ik vond het leuk dat je te gast wilde zijn in deze aflevering. Ja, jij ook bedankt. Uh, ja, en hebben jullie daar vragen over? Of heb je een eigen verhaal? Laat het ons
1: weten, alsjeblieft. Ja. Hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Bye -bye. Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl oh, En uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.